0: 子曰：“木我知也乎？没人知道我。”子贡曰：“何为其木之子也？为什么没人知道你呢？”孔子说：“不怨天，不由人。下学而上达，知我者其天乎？怨<笑>天尤人，今天是个成语，由责怪。一帮这个由和和和悔呀、啊，它是相对的，悔。”后悔悔是自己内心生出来的，由是外在的这种啊责怪批评，不怨天，我不埋怨上面的天，不由人，我不责怪我的同学、朋友、家人，对，不把责任推给别人。下学而上达，下学上达，其实这就是，我觉得就是。注意系词里面的所谓“行而下者谓之气，行而上者谓之道”，在《论语》中的出处。所谓“下学”是什么？为气嘛？“上达”是什么？为道嘛？下学就是在每天的这些待人接物、柴米油盐、生老病死这些眼见的具体经验中去体会，这叫下学；上达就是由此而悟出某种抽象的、超越性的。道理出来，这叫上大。知我者其天乎？我上一次讲座给大家讲了说，人不知而不愠，不亦君子乎？那个不知我，人不知，是人不知什么呀？其实是人不知我之才能，人不知我之能力。我被别人忽略而怀才不遇，所以在这种条件下，我依然能够心平气和，能够乐天知命。是谓之君子。孔子现在说：“莫我知也乎？没人知道我。为什么没人知道我？因为我太高深了，所以没人知道我。啊，下学上达，知我者其天乎？高到只有天才能够知道我了。我们要注意这个第八章和和第三章和、呃、第二章都是对子贡说的。孔子说：‘语语无言。’边上是子贡。”这里说：“木我知也乎？”边上也是子贡。那为什么屠毒对子贡说的？这可能是因为，我觉得是因为这个呃， 69岁的时候，他的儿子孔鲤死了；啊，这个71岁的时候，他的他的学生呃颜回死了； 72岁的时候，子路又死了。所以跟他最亲近的颜回、子路死掉了，儿子也死掉了。那么这些。长随弟子，这些早年一直跟随他很多年的弟子，可能比子贡啊辈分最高，而且子贡天赋最高，所以在晚年能够说上话的，可能也就子贡了。而且子贡又在照料他，所以，那么这些章可能都出自于孔子很晚的时候，就七十二三岁了。嗯，语无言，天何言哉？那么《论语》中的天一共这八章，十二个天字，刚才我给大家全部解释了一遍，这里面。有歌颂尧的，有跟子贡的对话，我不想说话啊。然后没人知道我。还有就是王孙谷去试探他说：“你为什么不在我这里开点后门呢？”还有就是关于对男子啊，子路去质疑孔子，孔子发誓说：“啊，天厌子，另外就是是批评子路，孔子还没死，子路召集一帮学生。装模作样的，好像孔子是个大贵族一样，所以孔子批评他。另外有两张是孔子遇险的时候，一个是在宋国被桓魋逼迫，一个是在匡地遇险。在这些场合，他把天他说了天子。那么后人呢？关于这个天的分类，冯友兰先生在中国哲学史。他的著名的中国哲学史中，把《论语》中的“天”字，它分成了两类，一类是自然之天，一类是主宰之天。那么，这个自然之天，按冯友兰先生的观点，就是只有第一章“天何言哉”那上面那一章“为天为大，为尧则之”，认为这一章这个“天”是指头顶上我们这个天，自然的天。是有形体的天，而其他的七章的天都是主宰的、带有意识的、带有一定的人格性的。那么杨伯峻先生在他的《论语译注》里面，他把这个呃十二个天分成了三类，就自然之天、义理之天和主宰之天。他这里多了一个义理之天。就是，意思是，王孙谷啊问曰：“这一章啊，这个与其媚于傲，宁媚于躁啊？”孔子说：“不然，祸罪于天。祸罪于天，这个天是指义理，是所谓正义和非正义，是所谓正与邪。他多出一个义理之天，我觉得，嗯、杨伯俊先生这个义理之天多余，不需要。义、啊、理之天那。”获罪于天和天厌之天厌之有什么区别？没什么区别天本身就就有有有判断嘛，所以这里没有必要一定要分割一理之天出来。呃、嗯，另外呢，杨保峻先生把第二章认为是自然之天。子曰：“语语无言。”子贡曰：“子如不言，则小子何处焉？天何言哉？四时行焉，百物生焉。”杨保峻先生认为，这个“天何言哉？四时行焉，百物生焉”是说自然界的天的变化，他认为这是自然。但是冯友兰先生提出一个理由，他说：“他说我们啊，一般不会说这个桌子为什么不说话，石头为什么不说话？这个桌子，我们讲出来的这个桌子，它为什么不说话呢？我们不会这样问，因为我们知道桌子本来就不能说话，所以我们不会这样去问他。我们说天何言哉？那孔子实际上那是假定了天本来是能说话的，只是天不说话罢了。那天既然有说话的能力，那……”天就有一定的人格性，所以他的中国哲学史里面，黄永南先生是把这个天和阳再归入到义里，归入到主宰天里面。那么我比较倾向于黄永南先生的观点。那么我认为杨伯峻的观点实际上比较粗糙的，嗯，当然也不无启迪。就是我还是认为，为天为大，为尧则之，那是一个天的形体。那么其他的七章其实都带有一定的这个意志。它都带有主宰性的，所以《论语》中的“天”字大部分其实都是有意识的，啊，它都是主宰性的“天”，天命的“天”。下面我们看“命”。《论语》中孔子说的“命”字有五个单言，单说一个“命”字有五有五个啊，总共三章而已。一伯牛有疾，子问之，自以由之其，其始。曰吾之，啊曰王之密乎？斯人也而有斯己也，斯人也而有斯己。伯牛，孔子的学生，啊，这个德行科，孔门四科，德行科排第三。颜渊、闵子骞、冉伯牛、仲弓，是个非常优秀的学生。有疾，要死了，很病，病得很重，是问之。这个问呢，我们今天有的人说慰问，啊、呃，这个慰问，嗯，只只是这说的更更具体的，叫探访，他探访，跟他做一个临终告别的意思。嗯、孔子到他们家里去探访，他、嗯，自有执其手，有窗户，在窗户外面握着他的手。孔子为什么不进屋呢？既然人都来了，为什么？在窗户外面要执起手，成何体统？怎么会这样的事？还有，朱熹就说：“先儒以为赖也，赖也就是大麻风，麻风病，就认为伯牛得了麻风病，死的。那既然得了麻风病是一种烈性传染病，那孔子为什么还敢去执起手呢？所以这个啊、呃，不知道，说不清楚。反正，但是伯牛肯定死是死了的。”啊，这病得很重。孔子去看他，在窗户外面握着他的手，曰：“王之命乎？嗯，要死了，这就是命啊！王之，《论语》中的王啊，有宾语的就读成王，无宾语的就读成无，等于等于无，等于今天的有无的无。王子要死了，这是命啊！这么好的人，却得了这么……坏的病啊，这么好的人却得了这么坏的病，说两遍。所以后世啊，这个“私人斯疾”变成一个“道词”。我们今天如果在“道词”中看到“私人斯疾”，一般都表示这个人英年早逝，呃，怎么样，也表示惋惜，嗯，就这个意思。这么好的人却得了这么治不好的病啊，这个惋惜。嗯、命已祸，要死了，这是命。你、嗯那么，为什么自有知其手？先儒的解释，包括《四书集注》也是这样说，是因为古人呢，就是生病了以后呢，他就把把这个床啊，就搬到这个北窗下，搬到家里北边的窗窗户下面。那么这样的话，这个床是四方的。那如果孔子来来探望。伯牛，伯牛不能在床上起身，那就意味着孔子要站在床边上去，是吧？站在床边上去。既然这个床紧靠着北，那么孔子自然就站在床的南面。那么，古代背朝着北，脸朝着南是君位；而站在南方，脸朝着北是臣位，是卑位。是学生躺在床上，老师脸朝着北，这是不合适的。所以，古人就认为是为了尊孔子，所以把伯牛的床从北窗下移到南窗下，就移到南边的窗下，然后让孔子。那就这个时候，孔子去看，面对这个床，床是靠近南窗下，那么孔子等于说自己站在北方，脸冲着床嘛，那就那就天子南面了，所以南面是为尊的嘛。所以，伯牛一家以这个方式来尊孔子，但是呢，南面呢可能有自己自比于天子和诸侯的意思，所以孔子又避嫌就不进去，因此就在窗户外面握一下手算了，这个意思。这个床啊，床是一个很古古怪的东西。我知道李白有一首诗床前明月光》，疑是地上霜，啊，举头望明月，低头思故乡。后来，呃，有一个人。嗯，北京的马未都先生，嗯，他是搞收藏的，我喜欢看他的节目。呃，他曾经提，出过说这个床啊，不是我们今的床，是古代的马扎，实际上、嗯，或者你睡在屋里，怎么可以看到？那个屋顶又不是透明的，怎么可以看到明月光？他说，实际上可能是坐在院子里面，床前这个床是胡床，是一种马扎。那么，我们。中国的家具，我们我们今天这种坐在椅子上这种垂足坐，这两个脚垂着，屁股坐在椅子上这种做法，主要是宋代流行开始的。在五代，在隋唐，很多时候实际上都还是坐席子上和坐椅子上并行的。那么两晋南北朝、两汉，更不别说先秦，就没有椅子。我们都是坐在席子上的，都是睡在席子上的，那为什么有床呢？床这个功能是何在的？它既然不是一种日常的坐卧的家具，《周易》的经文中有床，巽卦、剥卦都有床，剥、嗯、床以足，剥床以变，剥床以乎，巽在床下，就一个人很谦逊，趴得很低，躺在。藏在床，藏在这个床下面。那《易》至少是西周初年的东西，那个时候就有床子。那么那个时候家具，那是不是古代只有人生病了才躺床上呢？不生病就躺席子上呢？这高亨先生，高亨大家有人知道吗？高亨先生，他是研究《诗经》和《易经》的。他他他说,他说古人病了以后躺床上。自由直起时，平时就躺席子上。对这个问题，我不敢确信，嗯，因为我看到的注本好像很少对这个问题做出一种明确的解释。为什么我们，我们实际上到宋代，啊，我们才真正发展起今天这种家具，我们就垂足坐，躺在床上。那么先秦我们都，两汉我们都坐在席子上，坐卧坐在席子上。那为什么又有床呢？床是在什么？呢？那什么特殊场合用的吗？可能是不是有真的与生病有关？这个命，第一，第二，公伯僚，庶子路与季孙，子夫景伯以告曰：夫子固以惑志于公伯僚，无力又能四诸世朝。子曰：道之将行也于命也，道之将废也于命也。公伯僚其如命何？公伯僚是个人，庶子路与季孙庶，上面一个“庶”，下面加一个“心”。一般这个“诉”啊，一般是贬义词，带有一种这个高恶状的性质，就是无中生有的去去诽谤、捏造事实，去重伤某人啊，这个就是“树。公不了，在继孙，继孙这是一个尊称，是继世家族的族长才能叫继孙。孟孙、叔孙,孙也是一样，这个“孙”是对对族长才能用的。那么。季氏是鲁国的第一大家族，季孙是这个家族的族长，是鲁国的上卿。那这可能应该是季康子。公不僚这个坏人在季康子面前说子路的坏话，告子路的恶状。子服锦伯是另外一个人，是孟氏家族的。听到这个消息，来通风报信，来告诉孟，告诉孔子说，夫子。故有祸至于功不了。啊，夫子，夫子这个夫子是谁呢？就季氏。我觉得我们今天有时候有很多人喜欢叫孔夫子，我是不太喜欢这个称呼的。我从来都要么就叫孔子，要么只接叫夫子。我很也很少叫夫子，我基本就叫孔子，我不叫孔夫子。孔夫子什么意思？因为夫子本来就是他，他夫子就是在在心性，他就是个他，第三者。不在场的第三者，但是这个夫子不是一帮的人能叫的。这个夫子实际上是，这个人呢、啊，一般有大夫以上的职位，就是他是个他是个大人，他不在场，我们叫他夫子，不是孔子的尊称。《论语》中徐伯玉也叫夫子，季孙也叫夫子。夫子，他这里是季孙，故有惑至于公伯辽，他有点被公伯辽给迷惑了，弄不清到底子路是好人还是坏人。无力犹能视诸世朝，视就是说所谓杀而成尸，杀而成尸，你把把公伯僚给宰了，然后把他的尸体摆在集市和朝廷之上，陈尸示众。说如果我出面揭穿公伯僚的话，公伯僚嗯会有亏吃的。就是说问告诉孔子说要不要我出面？子曰：“道之将行也于命也。”道之将废也于命，公不了，其如命何？孔子说：“道之将行和道之将废都有命在，公不了能够把命怎么样呢？公不了既然不能把命怎么样，所以公不了由他去吧。意思是我们不用理睬。那么孔子根据他的这个判断，他认为季氏应该不会听信公不了，所以也就感谢子夫景伯一片好意。但是孔子说他比较委婉，他把这个命抬出来。”说了一番这样不关痛痒的话，这是孔子习惯的表达方式。孔子当他这个他不愿意回答你的问题，或者他有时不便直说的时候，他就比如说王孙贾问他，他说：“或者于天无所导也。”子贡、景伯对他有好意，他说：“呃，命也。”这都是他的一种说话技巧。子曰：“不知命，无以为君子也。”不知礼，无以立也；不知言，无以知人也。这是《论语》最后一章。我们都知道，学而时习之是《论语》的第一章，但是我们可能没有多少人知道《论语》最后一章是什么。这一章是三个不知：不知命，无以为君子；不知礼，无以立；不知言，无以知人。那么，不知命，无以为君子。这到底什么意思？我们慢慢再说。不知礼无以立，就是说礼，礼是一种规范。如果如果你不知道该怎么样去鞠躬，该怎么样去握手，该怎么样使用敬词，你不知道吃饭的时候这个筷子往哪伸，坐哪个座位，那么你在这个社会生活中无法生存。所以。不知礼无以立，你可能动辄得咎，然后不仅对你个人，而且对你整个家族，你说都会带来耻辱，而这种耻辱是一件非常重大的事情。有时候你甚至会因此而自杀。可能今天大家觉得这东西无所谓了，那么在古代这是一个很严重的事情，尤其你作为贵族来说，你不懂礼，你闹笑话，这个事情呢，实际上是个很很严重的事情。不知言无以知人，对不起。这个这个知字是个别字啊，这个知道的知，不是这个知付职也的知。我输入的时候没有注意。不知言，无以知人，就是说，呃，言为心声嘛、啊，言为身表、啊、言为身表，就是你说的话是你的身体的一种外表，是你的身体的一种展现。所以知言由言寻寻,寻名而则实。循言而则行，那么通过分析别人的语言而分析他的思想，通过以他的思想和他的行为的对照来理解他，我觉得这些都是呃一些智慧。那么这是孔子单说的五个命，这五个命分布在三章里面，还有一个命，这个命杨伯峻先生说他把它叫做孔子所言各棒次的天与命，各棒次。这说法比,比较比较比较诙谐，嗯，棒子，还有说棒子的吗、啊？那为什么这么说呢？就是因为这一章不是孔子直接说的，但是我们认为它是孔子的意思。司马牛优越，人间有兄弟，我独无。”我刚才说王没有宾语，读成无。子夏曰：“伤闻之矣，死生有命，富贵在天。”君子敬而无事，与人恭而有礼，四海之内皆兄弟。君子何况我无兄弟？司马牛啊，就是刚才那个环颓的弟弟，宋国的司马环颓的弟弟，他是孔子的学生。那么司马牛虽，那就说他有兄弟了。他明明有兄弟，为什么说我独无呢？他就担心这个他兄弟可能图谋不轨，会谋反。谋反的话，这个事情如果不成的话，可能会被灭族。他们家族在宋国将来，嗯、难以立足，所以他忧心忡忡。后来果然在，在后来果然，还魋在宋国造反，果然造反失败，果然他们家族在宋国被灭了。司马牛本人呢、啊，死死于鲁国的郊区。他很发愁，他说：“人皆有兄弟我读，我独无。嗯，我有也胜于无，也就也就等于无。”所以子夏就安慰他，子夏孔子的学生说：“商文之意，商是名啊，名字。古人自称都称名，包括孔子的学生都称名。孔子是是师，学生是弟子，老师对学生自称的时候一样称名。古人我们都知道，在《论语》中，孔子叫学生的时候叫名字。”平辈之间是不叫名的，对长者更不能叫名。嗯、但是今天我们没有没有号也没有字，所以就一个名，商文之语，姓卜，名商，魏国人，卜占卜的卜，嗯，卜算子那个卜。我听说过一句话：死生有命，富贵在天。君子敬而无失，君子对人恭敬而而没有什么措施。与人恭而有礼，对人恭敬而有有礼貌，四海之内的人都可以成为兄弟。君子怎么会担心自己没有兄弟呢？所以这里有一句成语叫“四海之内皆兄弟”。但是呢，这个首先“四海之内皆兄弟”这个说法是出自于《论语》，没有错。但是子夏这个说法是不严谨的。儒家是认为。像孟子说：“老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼。”但是，吾老和人老，吾幼和人幼，老就是父母嘛，我爱我自己的父母，把这种爱推而管之去爱别人的父母；幼我的孩子，我爱我的孩子，把这种爱推而管之去爱别人的孩子。所以说，儒家重在一个推字嘛。那么，但是我的父母和别人的父母毕竟是有区别的。我的孩子和别人的孩子也是有区别的。如果完全没有区别，那就是等于墨家的兼爱。所以孟子批评墨子无父，所以无父就是墨家主张兼爱，而儒家认为爱是有差别的，是有差等的。如果爱没有差等，那就是说别人的父亲也是你的父亲，所以等于说你没有父亲。儒家最最重要骂人的话，无非是说一个人无父无君是禽兽也，这不孟子的话吗？无君是说杨朱说道家，拔一毛以利天下而不为。我拔根毛就可以料理好天下，但是我这一根毛比天下还贵重，我不愿意拔一毛，即使利天下我也不为。所以这种人心里没有君，只有自我，没有没有君，所以说无君。而如果把自己的父亲和别人的父亲同等对待，墨子说这是无父，所以无父无君是禽兽也。这就是历史上儒家我觉得骂人最狠的一句话，用四海之内皆兄弟这种，有点像梁山好汉一百零八将一样，动不动称称兄弟。所以子夏安慰司马牛这个意思心情，我们理解，但这个话是有毛病的。我记得。我这里说一下吧，就像易中天先生在《百家讲坛》里面说，儒家讲究四海之内皆兄弟，我觉得易先生是书读的不够仔细。这句话并不是，并不是真正意义上儒家说的经典，在四书里面，面朱熹就批也也批评过这句话。这实际上也说明，其实有些经典看起来简单，但是实际上如果深入去去去阅读它。那么你才会对达到对他一种非常精确的认识，而这种精确的认识是你真正，呃，我觉得一种基础走向宏大的一个前提。这句、个、话我们经常说，但是实际上墨家可能他更加接近于墨家的观点。我是说，梁山好汉大碗喝酒，大块吃肉的意思。但是儒家是要讲究兄有弟公的，是要讲这个悌道的，有差别。然后，死生有命，富贵在天。这是一句非常有名的话，在中国，从《论语》的这句话都很有名，尤其是，我觉得在七十年代批林批孔的时候，在文革的时候，啊，那么这句话是孔子的罪状，啊，作为儒家的这个唯心主义，啊，让人相信命，让人相信富贵在天，所以安于贫困，逆来顺受，不敢反抗，啊、反正富贵在天嘛，所以我怎么努力都没用啊。反正死生有命，就是说唯心主义者啊，让劳动人民群众接受剥削阶级所安排的命运，以这个作为孔子的一个罪状，这些都是无中生有。死生有命，富贵在天，这句话岂是一般的人能够达到的？我觉得，这是君子之道。所谓死生有命，我这里加了一句话说：，所以活得坦荡而。不为性命担忧，同时爱惜身体。死生有命。呃呃呃呃，我没有得过癌症啊，也许有一天我会得癌症、啊，这没关系啊。如果已经得了癌症，我真的能够坦然的面对吗？我有个同事啊，一个朋友，他这个前前些年得了个癌症，嗯、啊呃、还比较轻呢，但是他和年龄差不多，他说。那应该是好多年了，快十年了、嗯。他说他第一次觉得自己离死亡那么近的时候，呃，他这个呃心情这个一下子、呃、转变了很多，对整个生活的看法都改变了。就是大家我们我们平常很少去真正觉得我离终点那么近。你假设是没用的，你没有真正去面对。当你真正面对的时候，你能够做到那么坦然吗？死生有命。所以，这种死生有命，他实际上可以说把生死置之度外，而不为这些我操心不着的事情去操心。但是有几个人有这么淡然呢？所以，这这你就能理解，就是说，比如说《陈蔡之难》啊，《卫灵公》《卫灵公》篇第一章啊，在陈绝粮，从者病，莫能心。子路运见曰：“君子亦有穷乎？”子曰：“君子固穷，小人穷斯难矣。”在七天之内，学都没有东西吃，学生们都饿得动不得了，都趴下了，爬不起来了。从者病，木能心，心就是起嘛。我们行礼的时候说拜心拜心拜就是俯下去，心就是站直嘛。振兴中华，一生。从者病，学生们都饿饿趴下了。而孔子弦歌不绝，他还在弹着琴唱着歌，一副没事人一样。你觉得飞机马上就要掉下去了，你还在飞机上能够唱歌吗？你可能没心情唱歌，你可能、啊、有些人可能吓得尿裤子了。死生有命，是真正对生死置之淡然的一种态度。所以说。但是它不意味着说一个人应该挥霍自己的身体。中《论语》中第七篇《述而》，孔子里面记载说：“子之所甚，斋、战、疾。”孔子这三件事特别谨慎：斋戒、战争、疾病。斋戒，因为斋戒要通神明嘛；战争，战争关系国家的存亡；疾病，关系着自己的生死。所以对这三件事，孔子特别谨慎。如果一个人反正死生有命，我怕什么呢？我命中注定我能活到七十岁，所以我今天从广州塔上面跳下去也不会死的，因为有命有命在嘛。那你这个和商纣是有什么区别的？商纣不就是说，啊，上天说我有名有命嘛，所以我随便喝酒酒吃肉连，最后商朝不是灭亡了吗？是真的有命，就是说一个人有那么傻，真的觉得自己反正有命在，可以身体随便乱来吗？那那孔子《论语》中记载说，呃、啊。这个康子馈药，再拜而受之，曰：“丘未达，不敢尝。”季康子给孔子送了一些补药，可能是一些人参啊，什么呃，什么呃，什么什么灵芝之类的。再拜而受之，再拜就拜了两拜，接受了。然后，但是明确的告诉季康子说：“丘未达，未敢尝。”“未达”是“未达”是什么意思？意思是，我不是孙思邈啊，我不是药王。我不知道你这个病，你这个药对我有身体有没有好处？所以我接受了您的好意，太拜而受之。但是我告明确告诉你，你这个药我不会吃的，吃的万一对我有害怎么办呢？我不是医生，所以求未达，我的医学知识有限，不敢尝，就是我不吃嘛。为什么不吃呢？是因为这个药吃了可能有害嘛？《礼记》里面说：“医不三世不胡其药。”古代没有西医，只有中医。说这个中医行医，如果没超过三代，他的药我不吃。就是我要看他爷爷、他父亲到他，至少他们家行医三代还没有倒闭，那说明医术还可以。那倒闭了他就到不了三代嘛？这就说明古人对这个身体很慎重。但是有时候我也说，如果大家都不吃他的药，那他怎么能开三代呢？你们都要都相信中医是老的好，那年轻的中医哪有活路呢？你这个一不三世不，不服其药。但是这死生有命，不是说一个人真有了命就可以乱来。一方面是命这个东西我不去操心它，如果死亡一经真的来了，我坦然接受，我要无怨无悔。但是平时我要注意养生，保护自己的身体。死之所剩，斋战吉，就这个意思。它是一种非常积极，而同时又能够超然的一种心态。富贵在天。我说，所以有所为，有所不为，不汲汲于富贵，同时又不断努力，求为可追。所谓富贵在天，因为就像我上次给大家讲的第一章，人不知而不愠。你有才能，你学而时习之，你不断的学，你的能力越来越强，有朋自远方来，你的名声越来越大。团结在你门下的人越来越多，你们的学术共同体越来越大。但是在古代，这个地位是世袭的，不一定你有能力你就能够得到职位，不就有舞台来施展自己？那么没有舞台来施展自己的才能，你怎么办呢？在这个时候，或者说这个这个世道很黑暗，你要想得到一个舞台，你就必须同流合污，你就必须说违心的话，做违心的事。那么在这个时候，你要求富贵，那么可能要牺牲道。你要从你要坚持到你可能这个富贵就就来不了，所以在这种时候，个人的出和处，我是出还是处呢？处，处长的处，就是禁止嘛。我是继续待在家里养修身养性，提高自己的学术水平，还是我去出山做官呢？孔子51岁才出山，他50岁50岁之前都没有出来做官。所以我说，人不知而不愠，不是我们今天说的，你不懂我的想法。呃，你不懂我心里的苦，不是这个意思。他在说，别人忽视你的才能，这是一个君子的命运的问题，而不是一个简单的日常生活中你的感受是否被你的同学所理解的问题。那么在这里面，富贵在天是说一个人要坚持原则。得之我幸，失之我命。但是另外一个方面，并不是说一个人就应该消极无为，就天天躺在床上玩游戏、混吃等死。那那那还要学习干什么？那为什么还要说君子这个即莫事而名不成焉？所有的努力其实都是为自己的。就是说，虽然苍天在上。富贵这个东西有时候是不由我决定的，但是我自己是要不断的努力和进取的，是永远。所以说，呃，发愤忘食，乐以忘忧，不知老之将至云耳。那么，富贵在一天，死生有命。我觉得，我刚才说，这根本不是一帮人所能做到的事情。他绝对不是叫人去消极，啊、呃。不是叫人算出唯说出维维新之类，唯心。死生有命，有什么唯心的？死生有命本来就这样啊，你根本，我们今天都是这样，我估计再过一百年都是这样，嗯，不要说再过一百年，可五百年以后都是这样，五百年以后人类还在吗？谁知道呢？啊、呃，万一万一一个小一个小行星或者什么撞到地球上，人很容易死光的，嗯，本来就是嘛。可能地上的生命不一定死光，但是人类要灭绝，这个很容易。我我不我我我都不敢保证人类能个那个那个存在五百年，谁能保证？但是所以说死生有命这个事情，你在你在走路上面一个人跳楼砸在你头上，不死掉了吗？你在、呃、高速公路开车，春节回去，每年春节发生那么多车祸，你可能循规蹈矩开着，但是我在别人可能撞在你车上把你给撞死了，这也说不准。我们呃，我你想你想，富贵在天这个事情，天其实这个是是个是个绝对的必然性嘛，这个必然性，人类还没有完全克服，至少在今天我们克服不了。如果我们真的能克服，我们就能够长生不老。这是说的实话呀，死生有命。那么这东西其实，伤闻之，闻之于谁呢？子夏说：“我听说过这句话。”那么我想，我们认为应该听听,听说于孔子，因为这完全符合孔子的思想。子夏又是孔子的学生，但是他为什么没有说生闻之于夫子呢？那我直接把老师帮出来，不是这句话更有权威吗？但是我觉得呢，都是同学，司马牛和子夏的同学，同学去安慰另外一个同学。那么，既然在安慰人的时候，你把老师帮出来，好像有点借老师而自重的味道。所以我觉得可能是子夏故意，可能没有像曾子那样，在另外一些场合，那没有做另外一些人。曾子曰：“吾闻诸夫子，人未有自治者也，必也亲丧乎？”啊，吾闻诸夫子，孟庄子之孝，其他可能也，岂不改护之臣与护之政，是难能矣。那么这种就直接把老师说出来，吾闻诸夫子，在这里没有说伤，他没有说吾闻诸夫子，他说吾闻之矣。这里可能有对话场合的问题，但是这这句话完全符合孔子的思想。命，单言的这五个命和子夏说的这个“死生有命，富贵在天”，这可能算棒子，我们说六次命，与上述《诗经》中那种政治天命有很大的不同。这个我们等一下再讲，都是指后世的命运。既为客观的，同时也是盲目的必然性，相当于孟子所说的“木之为而为者天也，木之至而至者命。”孟子说：“木之为而为者天也，没人去做，他这个事情做成了，这就叫天。这春天到夏天，夏天到秋天，没人去推呀，怎么怎么气候就自然变成了呃秋夏和秋和冬呢？”木之为而为之，没人去做这个事情，却做做完了，叫天；木之至而至者，前面那个智就招致，没人去招致他，他自己就来了，叫命。那么这个一般是不好的。木之至，我们没人去招他，他自己来了，无法抗拒的东西叫命、嗯。没人做却做成了，就是孟子说这是天。没人招他，没人惹他，没人招，没人叫他，他自己来的，这命。徐复观啊，这个新儒学可以说第三代吧，啊、有时候也可以说第二代。熊、嗯、石力，嗯，牟中山，徐复观，这个、台湾的徐复观，一个新儒学的一个代表，一个一个思想者，他他的这个《心情人性历史》里面说说说《论语》中“单言的命”都是指命运。命运的背后，并无明显的意志，更无什么目的，而只是一种一股为人自身所无可奈何的盲目性的力量，就等于我们今天说命。这个命呢，它不像天命。刚才说那个天是天验之,之，天验之啊，或罪于天，无所导演。那个天都是公正无私的，那个天是懂得赏善罚恶的，所以它是有道德性的。而这个命呢，刚才说天上掉下一块陨石砸在谁头上，这个陨石没长眼睛，可能砸在一个好人头上，也砸在一个坏人头上，所以这个命命好像是一个没有伦理性的东西，它很盲目，它不分好歹，这个意思。但是它又是客观的，它就是说不以你的意志为转移。你是好人也好，你你也得了这个结果；你是坏人，可能得了千年；好人可能可能夭折了，这说不准。好人一不一定有好报，这个从命的角度来说，它就是盲目的。但是它是必然，它是客观的，它是不以你的意志为转移的。所以孔子说：“命，我女有疾啊。”孔子说：“啊、子说这是命，这个命就是意思，我奈何不了他。”这么好的人却得了这么坏的病，那么《论语》中的“命”呢，基本上都是都是这个意思。它和我们等一下看到的“命”都大不一样。这个“命”就是后世的命运。嗯，我们读，如果你读朱熹的《四书集注》，读他的《论语集注》，你可以明确的发现，就是朱熹的这个对“命”的解释，很多时候是比较含糊。他基本上就是仍然是把天命和命呢，他没有进行。这种有道德的天命和这种盲目性的命运之间，它的区分不严密，所以呢，你的这个命读起来，他就说就觉得很乱。而我觉得《论语》中的命其实都是指命运。那么，天和命这两个东西结合起来，天命，《论语》中有两章有天命。第一章是学二是为正篇里面，刚才我大家念过一遍。子曰：“吾十又五。”这个有啊，要读成有这个整数和隔一位的小数，这个先秦古书里无数无数这种表达啊。易经里面也好，这个左传也好，经典太多了。周礼啊，都是啊。那二十又四了，三十又六了，它都是用有字啊。三百又六十了、啊，对，五十又要读成又，而至于学三十而立，四十而不惑，五十知天命，六十而顺，十十七十从心所欲不逾矩，这是一章。还有一章，孔子曰：“君子有三位：为天命，为大人，为圣人之言。小人不知天命而不畏业、啊。谢大人，补圣人之言。啊，这一个多了一个字，书的时候。”因为小人不知天命而不畏也不是而不知畏也，谢谢度的谢谢大人，不圣人之言，就这两个天命，君子有三位，为天命，为大人，为圣人之言。还有一个就是五十而知天命。那么《论语》中的天和命，我花了很大的精力、嗯，一个半小时。那么我们来现在看看，比如说。看看《尚书》和《诗经》中的天命。王国维，我们知道是一个非常有名的啊、呃、一个民国的学术大师啊、嗯。王国维先生的东西我目前读的很少，因为我基本上还在读经本身。我一直比较着重对经本身的一种考察，然后有能力以后再去读后人的一些解释，嗯，因为。最终，我觉得，呃，这个题目我先做题目，别人的解法，那个慢慢再去设计。如果一些人说中国政治与文化之变革，莫具于殷周之际，呃，我认为这句话应该是成立的。殷周就商和周更迭的时候，中国文化的奠基啊，其实就在这个阶段。呃、那么这里面这个天命观，应该主要就形成于这个时期。《尚书》里面说：“天命离常，唯德是福。天命无常，他只会辅助帮助那些有德性的人。唯命不于常，只有天命是不会长久的。那么这种观念都表现了什么呢？其实都是因为中国的夏商、啊、商、周啊三代的更迭啊，提出了这样一个问题。”为什么天最初选择了夏，后来又灭掉了夏夏桀呢？把这个地位传给了商商汤呢？他既然选择了商汤，后来为什么要命叫商纣，把这个地位传给了周武王？就是我们说以史为镜，可知兴替。这个兴替的背后的答案是天命。那么这个天命，它这个是。心地他做出这个抉抉择的依据是什么呢？依据为德是务，就是认为说是天命决定了朝代的更迭、家族的兴衰，但是其实是人事，是道德。天命决定一切，但是天命根据人的道德走。就这么简单的一句话，就这么一句话，是中华文明中最为重要的信条。这是我们四千年的基本政治哲学，也是我们四千年的基本的道德理念。天决定一切，但是天根据你的道德来赏善罚恶。这就是中国文化中最为重要的一条基本原则。那么这个原则怎么产生的？这个原则是从夏商周三朝的更迭里面总结出来的一个教训。这样你能理解？上书说：“天命靡常，唯德是乎，唯命不于常。那既然天命不能永久，所以就要畏惧天命，要小心谨慎。所以道德修养其实也就从此产生。天降丧于阴，阴既坠绝命，绝就是他的嘛，坠掉在地上。天命了伤，所以伤就把自己的命丢了。”天命不易，易这个易是容易的易，就说天命是很难保持。对《论语》中说：“为君难，为臣不易，不易就难嘛，难所以要小心谨慎，绝对不能疏忽懈怠所以我说，“为君难，为臣不易”说的是尽。雍正那把折扇上面写着“为君来，其实就是“敬。尽是道德的基石。那么“尽”原本是哪里来的？“尽”是从尽天来的。最初的“尽”是因为天太可怕了，天说一我们没法说二。他说灭掉谁就灭掉谁，他说谁兴起就兴起。那么我们怎能怎么样保保持天命呢？所以就不能，不能这个啊。放肆妄为，这就是道德修养的起源啊！这也是说我们的政治合法性的一个基本的理念，它实际上是从从这个所谓夏商周三朝的更迭，从天命这个问题上引发出来的一种东西。那么，我不可不见于有下，亦不可不见于有因。这其实就是那种以史为鉴、口知心替思想的这个源头。我要以下为为借鉴，以商为借鉴，为不尽觉德，来找罪绝命。这里头进这个进字吧，正是因为不尽这个德，所以很早就丢了个命。周虽旧邦，其命维新、啊。这句话非非常有名呢、啊。维、啊、新，百日维新，明治维新，维新两个字就出自于这里，《大雅文文。周虽然是一个很古老的邦，但是他没有什么了不起的。他虽然很古老，他虽然很古老，但是他并没有什么与众不同。他之所以得到这个命，天命得到这个统治天下的资格，得到这个天命，是因为周文王能够日心其德。这是朱熹的解释。那么还有一种解释是说，周虽然是一个很老的邦。但是他现在有一种革新的使命。刚才我说前一种是周虽然是一个古老的邦，但是并不是因为你老你就得到了这个治理天下的资格，得到这个命，而是因为周文王能够日心其德，所以天把这个命给他。由命自天，命此文王，命来自于天，命给了周文王。所以，这些所有的命都是指的，不是那种命运的命，不是王之命以后那个命。虽然都来自于天，但是这些命都是指的统治天下的资格。这种天命或命有三个方面的规定：一，这一天命的唯一来源是最高主宰者天自身，因此是最高的、唯一的；二、啊，这一天命是指统领天下的资格。即他根本说是政治性的。三，这一天命一定有具体的被施加者，有个能与天沟通的人存在。以西周而言，即是指周文王及其以后的周天子，就是他是落在某个人头上的，他是政治性的，他是来自于天的。这些命，唯命不于常。为不尽觉得来找罪劫命，周岁救亡其命为先。这个命都不是指个人的这种际遇。孔子的天命，现在我们进入到今天的主题，不就是孔子的天命观吗？孔子说的天，说的天命，其实我觉得最重要的应该是这两章。就是他在危险之际说的那两种，一个是他畏于匡，一个是他在宋国遭到受到桓颓的威逼。